0: Bienvenue dans Post Marketing et Développement Spécial Été. Aujourd'hui, je reçois Mylène. Mylène euh, aide les gens à reconnaître et à vider de leur plein potentiel. En fait, on a tous un potentiel au fond de nous, mais on ne l'exploite pas assez. Et Mylène nous explique comment en fait, révéler qui on est et ne plus jamais travailler, être zen dans tout ce qu'on entreprend. Bienvenue dans ce pose marketing et développement spécial été. Bonjour Mylène, bienvenue dans ce podcast d'été. Alors, euh, on a une petite invitée surprise ici, mais sinon on va quand même discuter juste euh, toutes les deux, donc Billy est avec nous. Et, euh, et donc, on va parler un peu de ton parcours. Euh, déjà, toi depuis tout le temps, tu es indépendante. Euh, tu n'es pas vraiment rentrée dans le milieu du salariat où tu vas nous parler de ton expérience euh, de thèse qui t'a fait penser au salariat et qui, donc, qui t'a fait fuir.
1: Oui. Euh, bonjour Anne, merci pour ton invitation et pour cette opportunité de partager euh, mes expériences. Euh, effectivement, j'ai commencé euh, la vie active avec une thèse donc, euh, la thèse, en fait, c'est plus un métier que, que des études. Hein. Euh, c'est, le, c'est le nerf de, de la recherche, en fait. C'est, c'est la matière grise de la recherche, parce que les chercheurs, en vrai, n'ont plus le temps de faire de recherche. Euh, on croit souvent que le, le milieu de la recherche est libre, euh, ouvert, euh, en termes aussi d'état d'esprit, hein, euh, très <rire> bon. En fait, euh, pas <rire> du tout. Pas Alors, du le doma- Alors, moi, c'était scientifique. Hein, c'était dans la recherche en physique... Euh, euh, voilà fondamental et, et aussi euh, pratique mmh. c'est très conservateur comme milieu euh, d'ailleurs il y a qu'à voir avec euh, quand il y a des théories nouvelles qui sont arrivées là dans le XXe siècle c'était assez voire même très compliqué de les faire accepter même s'il y avait les preuves des expériences etc donc en fait c'est très conservateur et au niveau du euh, au niveau du, du boulot aussi du de boulot, la ouais. pratique ah, c'est oui voilà donc c'est, c'est du euh, c'est panique. des horaires de bureau Ouais. Et en gros, c'est du 9h à 18h. Si tu arrives plus tôt, t'es chelou. Si te, tu pars plus tôt, tu fous rien. Euh, et peu importe, euh, ce n'est pas du tout comme on pourrait imaginer à l'américaine où c'est plus, euh, par exemple, axé sur euh, euh, le, les résultats. On s'en fout que tu travailles du bureau, de chez toi, que tu travailles entre midi et deux ou le soir, ah, parce ouais. que j'étais au Canada aussi où j'avais fait des... Euh, des, à la fois des études, un stage ouais. aussi, où bah, pour le coup, par, contre, ça, par exemple, ça avait beaucoup plus été productif. parce, oui, que, parce euh, que tu avais ton
0: propre rythme, du coup.
1: Voilà, parce que ça marche comme ça. Puis c'était t'es malade, on te dit reste bien chez toi, prends. La santé, elle, c'est le plus important, etc. Bah, oui, mais oui, évidemment. <rire> quand en France, euh, en France, moi j'avais eu le rhume, j'avais, j'avais vu mon directeur après en lui disant Ben bah, non, je, je, suis, euh, je suis pas venu hier avant-hier, j'avais le rhume, je voulais pas contaminer tout le monde, tu ouais. vois. Tiens, ouais, c'est ça, tu es comme ça, toi, tu es malade, tu viens pas. Et on, ah. l'a, on, l'a, vu avec le,
0: on l'a vu avec le confinement, où, on, où les gens étaient obligés de travailler de chez eux, Mais et, oui. et où plein de gens, plein de, plein de directeurs, en fait plein de patrons ont préféré mettre des horaires fixes à travailler chez eux, et ont bloqué les gens, et donc euh, les gens ne se sentent pas à l'aise de travailler chez eux. Or, effectivement, quand tu es indépendant ou autre, ce qui est top, c'est que bah, tu commences quand tu veux, tu finis quand tu veux, le but c'est d'arriver à ce que tu veux faire.
1: C'est ça, c'est, c'est d'achever, de, de finir, de faire quelque chose. Et c'est tellement logique d'utiliser au mieux notre énergie, notre temps, notre jeu. Pour moi, c'est une évidence. Et je me rends compte que c'est pas... dans les faits, ce n'est pas comme ça. En France, on est voilà, un petit non. peu… Voilà, on catégorise bien. Donc... C'est très, euh, c'est très, c'est très euh, rigide, en fait. C'est très mmh. vraiment conservateur dans le, le, la conception du… De, de l'activité qu'on peut avoir, de, de ouais. la, du travail, de la profession. Et même par rapport aux collègues de bureau. Hein. Moi, au début, je me suis dit, bon, ok, c'est que les gens qui sont un peu, tu vois, insérés dans la hiérarchie, tout ouais. ça. Ah non, mais les autres, pareil. Ah ouais, mais toi, tu. Non, mais tu pars déjà. Je me suis dit, mais, mais qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça
0: te <rire> je concerne suis, Je suis fliquée, que... là. Je. je... je... Oh, euh, voilà. Et <rire> du coup, <rire> mais en fait, tu me disais aussi que tu as été un peu élevée dans ce... cet esprit-là, c'est-à-dire que tu n'as pas des parents qui avaient des horaires fixes ou des, des choses un peu trop... Voilà, CDI, euh, parfait.
1: Euh, voilà. Il n'auraient pas, euh, pas pu y rester voilà. même une journée, je pense. Et euh, bah, j'ai toujours vu ma mère donc, travailler parce qu'elle en avait envie, et, euh, et travailler le jour de mon anniversaire, de son anniversaire, le jour de Noël, le jour de l'an, euh, le 11 novembre, enfin, je veux dire... Aussi, voilà. Euh, voilà. C'était, et puis,
0: tu as bien vu que ça partait d'une envie, le travail, et non pas d'une obligation. Il y a ça aussi. Et c'est pour Tout ça que tu as transformé ton travail toi aussi en envie. Donc, tu vas nous dire euh, ce que tu fais actuellement.
1: Oui, alors je suis euh, hypnothérapeute et coach en enfin, accompagnement euh, euh, pour euh, développer ses, le potentiel enfoui qui est dans les gens et qui ne rayonne pas encore, enfin, qui n'est pas ouais. utilisé en fait. C'est ouais. comme si on avait une énorme réserve à l'intérieur et qu'en fait, euh, bah, ça ne s'exprime pas, ça ne s'est pas utilisé. Voilà.
0: Comme disait, alors euh, j'ai interviewé Julie qui disait elle, elle disait, elle est alignée avec elle. Donc à partir du moment où elle est alignée avec ce qu'elle veut, ce qu'elle veut faire, pouf, tout, se, tout se développe et tout se,
1: euh, tout se fait en fait. Donc Parce toi, tu es juste en fait... là pour essayer de, de sortir le meilleur des gens. C'est ça, en fait, et c'est, et c'est surtout un travail sur, en fait, la, le, un, s'ouvrir, et deux, conscience, Avoir, euh, de, 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 un travail vraiment sur la conscience, parce que c'est ça qui est au fond des choses, c'est-à-dire, euh, c'est relié d'ailleurs à la physique quantique, donc au final, tout ce que j'ai fait, même si les gens ils disent « ah bon, mais ça n'a aucun rapport », mais si, tout a un rapport, <rire> en fait, euh, ce, qui, ce qui arrive dans notre vie, c'est ce qu'on veut au fond de nous. Et alors ça, mais à tous les coups. Et quand on a l'impression que euh, la vie nous fait défaut, ou que mais, euh, c'est que de la merde qui est tout, c'est qu'on n'a pas vu quest ce qui était à l'intérieur de nous. Et que clairement, nos intentions profondes, que, 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 dont on n'est pas toujours au courant, donc euh, l'important, c'est de, de, d'être clair avec soi-même profondément. Mmh. C'est pour ça qu'il y a deux paramètres. D'un, c'est ouvrir pour, euh, pour avoir cette... Euh, Connexion fluide en fait entre soi et l'extérieur. Ben, au final, il n'y a pas vraiment d'intérieur et d'extérieur, mmh. mais bon, c'est comme ça qu'on le conçoit pour la plupart de, des gens, puisqu'on est éduqué, on est élevé dans cette notion de dualité. Du coup, euh, un, donc, remettre cette fluidité et deux, euh, voir en fait, avoir conscience que oui, c'est vraiment au fond de soi, ce qu'on aimait, c'est ça qui se matérialise. Et à partir de là, du coup, j'aide les gens à, à, à se débloquer et à euh, avoir conscience de leur conscience, au final devenir conscient, donc c'est quand ouais. même accéder à un autre niveau de conscience, et là ils deviennent vraiment les créateurs, mais au sens littéral du terme, de leur vie. Et donc en gros, bah, je les aide à, à accéder à ce qu'ils veulent avoir.
0: Ce qu'ils veulent avoir, ce qu'ils veulent devenir, ce qu'ils veulent faire de, réellement de leur vie, et non Tout pas fait. seulement subir un peu la vie en se levant tous les matins à bosser pour quelqu'un d'autre et en revenant donc exactement. ça c'est vraiment découvrir le potentiel qu'on a au fond de nous à chacun et le fait, que, le fait que les gens aient du mal aussi à se lancer c'est qu'ils ne sont pas au courant de leur potentiel et c'est qu'on n'a pas appris ça euh, du tout à l'école euh, on ne travaille pas sur le potentiel des élèves on travaille vraiment sur euh, appliquer des méthodes ainsi de suite donc, exactement. Toi,
1: voilà. exactement et donc euh, euh, les personnes en fait elles peuvent ne pas toujours s'en rendre compte enfin leur ressenti euh, leur ressenti, c'est clairement pas euh, « Ah oui, j'ai du potentiel qui est inutilisé. Ben, » En fait, elles ne le voient pas. Donc là où j'aide vraiment les gens, c'est que, en fait, je, je vois... C'est comme si je vois dans les gens, tu vois. Oui. Je vois leur structure, je vois là où ça bloque, je vois qu'est-ce qui peut se développer, mais qui n'est pas utilisé, etc. Donc j'ai, euh, j'ai comme un, un rayon X euh, <rire> potentiel, en fait. Et du coup, euh, ben, c'est, c'est chirurgical, en fait, le, l'approche. Et eux, ça les fait... Ils ont l'impression que... Euh, Waouh, mais j'aurais jamais cru qu'il y avait ça avant. Mais oui, oui, en fait, évidemment, il ne le voyait pas. Donc vraiment, il c'est, euh, c'est, euh, faut oser, euh, faut oser euh, y aller. Il enfin, faut y aller, bon, c'est possible. Hein. Ouais. Le message que... qui est hyper important, c'est que c'est possible.
0: Tout est possible. Donc tu as un rêve, tu as un projet, tu as envie de te lancer. C'est ouais. possible. Qu'est-ce que tu penses Tout de la, la, la zone de confort Moi, je dis qu'il ne faut pas sortir de sa zone de confort, c'est trop violent, mais faire un pas après l'autre. Ouais. pour découvrir des nouveaux mondes et on s'aperçoit au fur et à mesure que le monde n'est pas si violent que ça et qu'il est prêt c'est à bon. nous accueillir en fait dans ouais. euh, ce qu'on fait. Ouais.
1: Parce que notre représentation du monde, c'est qu'une représentation justement. Donc c'est une interprétation dans notre système nerveux des choses, des signaux qu'on capte. Donc euh, mon, mon, mon approche de, en tout cas de l'hypnose et tout ça est très basée sur les neurosciences. Ce n'est pas de l'hypnose ericssonienne ou c'est, euh, c'est très différent aussi de... Mais, euh, des théories de Freud ou de psychothérapie, etc. Non, c'est vraiment basé sur les neurosciences. Donc, euh, ce qu'on perçoit du monde extérieur est toujours passé à travers nos modes, nos, nos schémas. Filtres, nos filtres personnels, quoi, oui. On l'appelle mindset ou les ouais. euh, schémas, euh, voilà, les cartes mentales, etc. Et donc, on n'a pas, euh, on, on, quand on a l'impression qu'il n'y a pas de solution, c'est qu'en fait, on n'interprète pas les données qu'on reçoit comme... Euh, Enfin, c'est pas connecté, quoi. Franchement, c'est comme un ordi qui marcherait, euh, qui serait, euh, voilà. Il est pas bien branché, ça trouve pas la solution. D'accord. Ouais. Alors, après,
0: ça sert, C'est ça aussi. Ça sert à rien d'apprendre, apprendre, apprendre des choses si, au contraire, on n'arrive pas à le ressortir, à le réexpliquer et, et tout ça. Et donc là, toi, tu dis qu'on a un potentiel. Donc, on va dire encore un, en nous et extérieurement, on ne sait pas le, le,
1: le proposer ou l'expliquer. C'est ça. En fait aussi, c'est que alors parce qu'on pourrait se dire oui, mais on est tous infini, on est tous, on a tous toutes les possibilités, on a tous c'est quoi notre unicité au final. Oui, oui, c'est vrai. D'un certain côté, c'est vrai, mais on a une unicité quand même. Et ça, les gens qui ont des enfants le savent très bien parce que euh, quand ils voient, enfin, dès, dès la naissance, il y a un truc. Et le truc est différent chez tout le monde. C'est comme une, une saveur un peu. On a tous une, une saveur ou une couleur un peu particulière et qui est pas la même pour tous. Et donc, ça, c'est. Euh, donc leur, euh, très souvent, les gens, en fait, là où ils sont. Euh, leurs dons, ou, ou leurs talents, là où ils sont excellents, ils ne le voient pas. Ils ne s'en rendent pas compte parce que, ben justement, pour eux, c'est facile. C'est, et c'est, tellement, société, voilà, c'est
0: tellement évident de le faire qu'on a du mal aussi, parfois, à se dire je vais en faire un travail et je vais me faire rémunérer pour ça.
1: Voilà, c'est ça. Parce que dans notre société, on a l'idée que le travail, il faut faire des efforts, il faut un en chier. ça C'est peut difficile.
0: <rire> bah, tra- 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 le, 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 l'étymologie du mot travail, c'est que c'est pas facile. Donc il voilà, faut peut-être d'accord. trouver un autre mot que travail. Les patients, euh, les
1: anglais, ils, ut- ils utilisent occupation. Occupation, occupation d'accord.
0: Mon occupation, du coup,
1: c'est vraiment quoi Tu passes euh, du temps. D'accord. Et ce qui, est beaucoup plus, euh, euh, ce qui est beaucoup plus juste, ou sinon on peut appeler ça une activité aussi. Moi je trouve ça aussi. Beau. Alors activité,
0: je ne sais pas, en France, moi, activité, pour moi, ça fait un peu euh, activité en dehors justement du travail, euh, bah, du voilà. basket, de la pêche, de la randonnée. Ça c'est une activité. Et les gens n'ont pas conscience que, voilà, après, travail est associé, associé pour moi aussi au, à l'argent. Et donc est-ce qu'une activité est rémunératrice ou pas
1: Mmh, c'est ça, ou alors on pourrait remplacer par activité rémunérée voilà. ou rémunératrice. rémunératrice. Voilà. Et là, parce que, effectivement, c'est, c'est ça, c'est euh, quand on dit « c'est quoi ton boulot euh, ?» moi, ou, ou, moi, ce que je fais dans ma vie, mais j'en ai plein des choses que je fais dans ma vie. Et en fait, <rire> d'ailleurs, mon travail, du coup, mon activité qui me rémunère n'est pas dissociée de, du reste de ma vie. J'ai pas de semaines et week ends enfin, j'ai pas le concept mmh, de… Tu ne dissocies pas ah oui, non, c'est tout, c'est tout moi, parce que en fait, quand dans la thérapie ou dans le coaching, moi justement, j'utilise aussi mes dons, mes, mes, enfin, qui je suis, et qui je suis, ça se transforme avec toutes les activités de ma vie, à chaque instant. Ouais. Et donc, c'est tout indissociable. Pour moi, ce n'est pas possible de se dissocier de son... Enfin, voilà, c'est tout un, quoi, en fait.
0: D'accord. Euh... Du coup, tu, tu ne sépares pas euh, en disant, bah « ben Non, là, stop, c'est mes vacances, euh, je ne vois plus personne.
1: Euh... » Je peux, mais si tu veux, euh, mon, mon travail me fait. C'est pas un truc qui me fait chier et que j'ai vraiment plus envie de faire pendant un moment. Donc euh, <rire> t'as me, t'as j'ai envie d'être ci, toujours en fait, dedans, d'être toujours. À euh... me nourrir aussi, ouais, je suis contente. Puis, puis ça a du sens pour moi, ça a du sens pour les autres. c'est euh, et puis euh, en fait aussi tous les toutes les expériences que je peux faire, ce que j'appelle vacances. Euh, euh, en fait, ce qui est indissociable pour moi de de de, ce, de, ce, de cette de, de ce... Ton travail et ta vie, ta vie privée, quoi attends, je, 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 attends, j'essaie de formuler la phrase de façon claire. En fait, ce qui est indissociable pour moi, d'un travail de d'un métier de thérapeute ou d'accompagnant, c'est le travail sur soi. C'est le mmh. fondamental. C'est-à-dire, c'est vraiment euh, moi... Enfin, c'est vraiment mon état qui influe la personne. Bon, évidemment, il y a les méthodes et les techniques, etc., mais typiquement tout ce que moi j'ai pas réglé sur moi je peux pas aider une personne à le traverser euh, donc que plus c'est... moi je suis euh, bouddha en, en, en clair plus je peux amener la personne partout D'accord. donc pour moi non. Et c'est un, à la fois du coup ça m'intéresse personnellement hein, et à la fois ça me, c'est, c'est euh, pour aussi l'excellence dans mon métier moi ça compte beaucoup cette excellence c'est donc euh, le le travail sur soi qui est fondamental. Et ça, euh, que je sois en vacances ou pas, de toute façon, je vais continuer. Parce que c'est ce que ça m'intéresse, en fait. Après, voilà, après, quand tu aimes ton métier, de toute façon, tu c'est pas en fermant la
0: porte d'un cabinet ou d'un, d'un bureau que tu vas oublier voilà. ce que tu fais ou oublier tes clients. Tu es toujours Exactement. plus loin de, dedans. Oui, et puis les
1: idées, on les a le matin quand on va se balader un peu ou quand je suis sous la douche et tu me dis « Ah putain, il faudrait que je mette ce module, c'est trop intéressant. » Donc, de partout, en fait, il y en a. Et c'est et « c'est welcome » aussi. Tu vois, il y a des gens, par exemple, justement, ils ne répondent plus aux messages passés. Alors, je sais que j'ai choqué beaucoup de personnes parce que je les appelle le dimanche, par exemple. Mais c'est parce que j'étais libre à ce moment-là, tu vois. Ben, moi, je travaille le dimanche. parce que Pourquoi Parce que le cabinet, il n'y a personne. Du coup, c'est calme et du coup, c'est confortable. Ouais. Voilà. Alors après, quand on a des vies de famille et qu'on voit son conjoint comme le week-end, je comprends qu'on libère ça. Mais euh, de base, pourquoi pas Mais je me suis fait engueuler plusieurs fois en contactant des gens le dimanche. Mais c'est le dimanche, madame. On
0: est, on est ah. voilà, très, très carré oui. là-dessus. C'est-à-dire que c'est vrai qu'aux États-Unis ou au Canada, ils bossent beaucoup le dimanche. Donc du coup, il n'y a plus vraiment cette sacralisation du, du week-end ouais. et du dimanche. Du coup, les gens prennent euh, prennent un peu comme ils ils veulent. Après, voilà. Qu'est-ce que tu. tu, Quels seraient les les tips que tu donnerais en fait aux gens euh, pour essayer de de comprendre ce qu'ils ont au fond d'eux Parce que, par exemple, une personne qui a déjà bossé plus de 20 ans en CDI ou euh, qui a toujours été dans la même boîte pendant 20 ans, elle a une petite idée pour partir sur un autre projet, mais voilà, ça fait 20 à 25 ans qu'elle est au même endroit, qu'elle a les mêmes habitudes qu'est-ce qui pourrait faire qu'elle bascule et qu'elle accepte son projet pour aller vers son projet Comment elle fait pour savoir que c'est vraiment au fond d'elle, puisqu'elle l'a enfoui depuis 20 ans, et pour oui, en ressurgir Est-ce que tu as un petit... Oui, un petit
1: oui Alors il faut se, en fait, il faut se, se re-rencontrer. Il faut se rencontrer, il faut, ça, il faut se connaître. en fait Parce que pour la plupart de nous, on ne connaît pas, on ne sait pas qui en est. Ça, c'est un, un truc qui aide. Alors ensuite, pour oser faire ça, il faut euh, de la confiance en soi un thème un peu « surtout » aussi, enfin qu'on ne sait pas trop ce que c'est. Concrètement, qu'est-ce que c'est bah, Déjà, plus on se connaît, plus on peut s'appuyer sur soi. donc euh, Parce qu'on est très souvent euh, collé et identifié à, des, euh, à, à des... un feedback euh, de voilà. l'extérieur. De tout ce que les possible. gens
0: reflètent sur nous, c'est-à-dire tout ce qu'on sait depuis le début, « t'es la plus petite, t'es la plus grande, t'es la plus ceci, t'es la plus cela », on, voilà. on, on prend voilà. toutes ces informations et on les prend pour nous et on les assimile à nous alors que c'est pas forcément ça. On c'est pas, pas forcément c'est, c'est, dans c'est ce... même pas, même pas
1: du tout ça. Voilà. Clairement, on peut dire pas du tout ça. C'est ce que ça construit une image de soi à l'intérieur euh, qui est limitante en fait. Et les mmh. gens, euh, pourquoi ils s'identifient Parce qu'en fait, ils se sont jamais connus consciemment autrement. Donc, ils n'ont pas de souvenir d'eux autrement. Moi, tous les, quasiment tous les gens, ils viennent me dire « Oui, moi, je suis de nature euh, anxieuse, de nature timide, de nature... » Non, c'est pas ta nature du tout. Mais ils n'ont pas le souvenir, en fait. Donc, euh, d'où l'importance, d'ailleurs, de l'environnement dans lequel on grandit. Donc, en fait, les, les, les types que je donnerais, c'est... Euh, voilà. Donc, du, du coup, souvent, les gens aussi, ce qui les empêche c'est qu'ils n'ont pas un euh, truc au fond. Ils disent euh, « Je veux faire ça. » Parce que quand on a identifié clairement ce qu'on veut faire, à la limite, c'est déjà plus facile de d'y aller, parce que le but oui. est clair. Bon, et si on ne sait pas ce qu'on veut faire, alors là, clairement, on n'y va pas. Et en fait, un, une bonne boussole déjà qui peut aider les gens de savoir qu'est-ce qui est fait pour eux ou pas, ou qu'est-ce qu'ils aiment faire, c'est justement de voir leur état. Qu'est-ce qui, un, me rend fier de moi, et qu'est-ce qui me rend content Et déjà, ces deux émotions qu'on arrive à peu près à identifier, euh, ça peut être dans la vie, hein, c'est pas forcément boulot, hein, dans la, de façon générale, dans les 24 heures de ma journée. « Quelles sont les activités, euh, qui, euh, les activités ou les situations qui me font ressentir ça ?» Et ça, déjà, c'est à peu près juste. Là, on peut commencer à trouver une direction. D'accord. Ensuite, euh, euh, aller vers soi. On ne peut pas aller… Oh, enfin, vraiment, c'est, c'est le, la base. Aller vers soi. Donc, euh, ça peut être à travers euh, différentes méthodes. Hein. L'auto-hypnose, c'en est une. La méditation, euh, ça en est une si on arrive à méditer.
0: Moi, c'est... j'ai passé 10
1: ans à essayer de méditer, <rire> puis franchement, euh, non, je ne pas passé 10 ans, mais j'ai essayé ponctuellement, voilà, ans, ponctuellement
0: bon, avec des méditations guidées pour
1: commencer, et puis voilà. Ah ouais, ça ne marchait pas, c'est, c'est... et jusqu'à un jour où, je ne sais pas, j'avais probablement. Ben, j'avais déjà beaucoup travaillé. Enfin, beaucoup. J'avais. Euh, pour moi, l'auto-hypnose, ça a été ce qui m'a. aidé le. À, à rentrer dans cet état. Oui. Après, la méditation, c'est une évidence après. Mais. Voilà. Donc si, si ça coince pour la méditation, si ça vous saoule si ne voilà, faut pas chercher, hein, faut pas forcer. Ça c'est ça c'est la, la base aussi, c'est que par la force on n'y arrive pas. Par contre, avec la douceur, ça vient.
0: Voilà. Donc vraiment faire des choses qui nous plaisent et apprécier les choses qui nous plaisent et valider en fait tout ce qui nous plaît, ce qui nous fait plaisir, ce qui nous rend fier. Voilà. Déjà ça c'est une et première observer, étape. il
1: ouais, Faut observer vraiment parce qu'après il y a plein de gens aussi qui ont un blocage à euh, ouais. se faire plaisir faire des choses qui sont bien pour eux, ne pas être en permanence utile pour les autres. Euh, c'est considéré ça c'est, comme voilà.
0: Parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui essayent de faire plaisir, 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 plaisir aux autres et ils oublient un peu euh, du temps pour eux. Et pareil, quand un, on euh, se lance dans, une, dans la création de société, euh, le but ultime quand on crée sa société, quand on crée son business ou autre, c'est de se faire plaisir à soi. On ne fait pas ça pour fait fait faire plaisir à, à ses parents en fait, ou autre. En fait,
1: oui, tout à fait, c'est être aligné, c'est ce qu'on peut appeler aligner. Voilà. Euh, et il euh, y a un interdit qui est très communément partagé, qui, est, qui en fait les gens confondent, mais dans l'éducation c'est comme ça, c'est genre si tu penses à toi, t'es égoïste. Oui. Bon, et eh ben, partant de là, quasiment tout le monde n'ose même pas penser à soi. donc les gens, ils ne savent même pas ce qu'ils ont envie de faire. Ils n'ont jamais osé se regarder ou rester avec eux-mêmes, en fait.
0: D'accord. Et il ouais. euh, y a quand même ces personnes qui ont.. Euh, qui se disent moi j'en ai marre d'être salarié, je veux créer ma boîte, pour être bien dans mes baskets, pour pouvoir en vivre. Ouais. Euh, là, moi, ce que je rencontre souvent, c'est des gens qui... Euh, donc, Là, on a parlé de ceux qui avaient du mal à faire la transition, mais on a parlé aussi, donc peut-être un peu de cet égoïsme, mais de, de des gens qui ont du mal à... Ben, moi, je le fais naturellement, comment je pourrais me faire payer Je veux que le, le plus de gens viennent vers moi, donc je n'ose pas mettre mes prix euh, trop haut, trop ceci, trop cela. Oui.
1: Alors, alors, le rapport à l'argent, c'est très intéressant. Et alors, dans notre société, on est gratiné, franchement. <rire> donc, dans notre société euh, donc, française, un... oui. Ouais, dans la société française, oui. Euh, ouais, les Chinois, par exemple, bah, on se connaît bien aussi comme culture. Finalement, c'est, ça n'a rien à voir. Donc, en France, euh, bah, le, la religion, l'influence des centaines d'années de religion, plus euh, les pratiques des parents aussi, c'est très, très euh, important. En gros, c'est les deux influences principales. Euh, ben, ça fait que parler d'argent déjà c'est pas évident et puis euh, voilà on peut se sentir pas mérité ouais on peut se sentir indigne de, euh, de... Enfin, parce qu'en fait le rapport à l'argent et le rapport à l'amour donc il euh, y a plein tout il y a plein de choses qui se cristallisent sur l'argent en tout cas voilà donc ça il faut, euh, ben, faut, faut, faut débloquer notre trucs en fait et, euh, et ça sera fluide aussi parce que effectivement quand on est euh, Quand l'argent est plus euh, euh, calqué, indexé sur le temps qu'on passe à une activité qui est indépendante de nous, il faut se remettre un peu en question parce qu'on est le générateur du truc. Donc l'énergie, l'argent c'est aussi une énergie, il faut que ça circule. Voilà.
0: Voilà. Ok, oui, et donc tu parlais de la Chine. Donc on va conclure là-dessus, c'est ton rêve, toi, c'est d'aller vivre en Chine Oui,
1: euh, oui, déjà, avant je n'osais pas, donc ça fait déjà 5, peut-être 3-4 ans que je. je, ah, je, tu, je osais pas, tu
0: osais pas te dire je vais vivre en Chine.
1: Voilà, parce que euh, bah, j'avais encore des choses qui me retenaient ici. Euh, et euh, en fait, j'avais l'impression à l'époque que si j'y allais, c'était une fuite. Bon, et j'aime, j'aime c'est pas, c'est pas c'est fuir, franchement. Je <rire> dis, OK, s'il y a un truc qui me fait peur, j'y vais dedans. C'est une simple hein, de, 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 de façon de réagir. Donc, je ne voulais pas euh, faire un truc par euh, fuite, mais donc, je me suis dit, OK, je règle ces trucs et puis après, j'irai. Bon, il se trouve que du coup, je devais. Oui, enfin, pour faire simple, oui, c'est mon rêve d'aller. Euh, <rire> voilà, les, euh, voilà.
0: Actuellement, c'est un peu plus difficile de s'installer en Chine.
1: Alors, voilà, ça, dans ça les peut être, voilà. justement, je oui. travaille sur mes croyances aussi parce que c'est on jamais Oui. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a c'est... des gens qui peuvent y aller. Il oui. n'y en a pas beaucoup, c'est compliqué, mais en même temps, je ne suis pas la terre entière non plus, je suis unique. Donc, on peut se dire, euh, sait-on jamais ce qui peut être possible pour moi aussi cela dit, euh, oui, en ce moment, c'est clairement pas <rire> évident d'y aller. Voyager
0: gens... et aller en Chine, là, franchement, on est un peu Covid coincé, là. Ouais, c'est, c'est
1: exactement <rire> ça. Ben, les gens qui sont mariés à des Chinois, ils n'ont pas vu leur, leur, leurs enfants, leur épouse depuis un an et demi, donc c'est, c'est, quand même voilà. le temps
0: de... c'est compliqué.
1: Mais oui, je vais y aller, de toute façon, c'est évident, et, euh, et euh, développer en fait ces outils parce qu'ils en ont terriblement besoin. C'est pas du tout la même un... notion
0: de vie que nous aussi. Eux ils se lèvent, ils vont bosser et non, il n'y a pas des donc du coup se dire bah moi qu'est-ce que j'ai envie de faire moi en tant qu'individu C'est Alors déjà le
1: concept d'individu, il est pas évident là-bas voilà. parce que c'est un c'est... ouais. Donc le concept d'individu pour euh, 90% d'entre eux, ça n'existe pas. Mm. De base. Donc euh, moi est-ce que je me sens bien ou pas bien, déjà cette question pour la majorité n'est, n'est, n'est même pas pensée. Voilà. <rire> Non, on ne cherche vrai. même
0: pas à le savoir. Quoi. C'est... Ah, non,
1: c'est ça. Donc la question ne se pose pas. C'est pour ça que même... Le... Alors le seul truc qui existe comme travail sur soi à la base, c'est la psychothérapie. Mm-hmm. Alors, freudienne, hein. là on ne peut pas le faire en plus traditionnel. Mais euh, ça a été introduit même qu'il y a 10 ou 15 ans maximum. Tu vois.
0: D'accord.
1: Et, euh, et en fait, euh, bon, ça a un certain charme parce que euh, ça vient de l'Occident. Mais en vrai, hum, la psychothérapie, moi, je trouve ça relativement euh, peu efficace, en tout cas très très limité en termes de, de résultats, de changements euh, fondamentaux. Euh, et, euh, et les Chinois sont très, alors ils sont très riches maintenant, pour une grande majorité, vraiment plus riches que les Français.
0: Ah oui de oui, de oui, temps, oui, en ville, oui, je pense peu. que oui.
1: <rire> et donc. Euh, <rire> Et, euh, et pour la nouvelle génération, parce qu'avec le boom des, 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 enfin, de la, comment ça s'appelle, real estate, bon, il ouais. y en a plein qui sont riches maintenant et qui du coup se retrouvent à avoir du temps, pas, pas besoin de travailler. Et du coup, ah quand même, mais qu'est-ce que je fais sur Terre, toi enfin,
0: voilà. bon. où, où est mon besoin Où est mes, mes envies où est, euh,
1: voilà. Ah voilà, oui. parce que tu as beau euh, dépenser toute la journée chez euh, les Gucci, euh, Dior et bon au bout d'un moment tu te trouves quand même... il enfin, y a des moments dans la journée où tu te sens un peu vide quand même <rire> Et comment ça, y a ça. L'argent de... ne ferait pas tout <rire> enfin, ça cache une bonne partie mais il euh, y a des ça moments donc en il fait, y a certaines personnes qui commencent à puis aussi remettre en question euh, les modèles hyper traditionnels euh, euh, de, du mariage de la femme qui reste à la maison et qui, se... et qui la ferme en gros euh, voilà, oui. et qui donc, euh, donc c'est intéressant je dirais c'est, c'est, c'est pile à point pour que pouf pour moi voilà. c'est révolutionnaire parce que c'est très efficace et ils sont très pragmatiques aussi donc mmh. ça je les rejoins aussi c'est-à-dire, en même temps
0: quand tu disais <rire> qu'ils n'avaient pas leur individu et ils faisaient euh, ce qu'on leur disait tu vois aussi pas mal de, de français qui vont bosser parce qu'il faut rentrer de l'argent parce qu'il y a les enfants à élever et qui ont toujours euh, ces excuses entre guillemets, hein, des excuses, pour euh, ne pas se lancer dans son, leur projet parce qu'ils ont peur de manquer d'argent, ils ont peur de ne plus être euh, euh, aussi par rapport à leur statut social.
1: C'est ça, c'est Donc... ça. La, la différence, dans les deux pays, on est autant coincé hein, honnêtement. C'est ouais. juste que le coincé n'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire que l'importance vraiment de la, du regard de la société... La société, c'est, un enti- c'est vraiment une entité, euh, c'est comme une... Euh, et toile, c'est comme une toile d'araignée là-bas. Et ça peut t'écrabouiller, tu vois. Ouais. Et, enfin, je vois vraiment les, les Chinois que, qui sont en France, ils ont tous fui la Chine, qu'on soit clair. Ils ont fui là-bas parce qu'ils se sentaient trop mal dans la société et ils ont eu le courage ben, de faire ce pas et de s'enfuir. Donc, euh,
0: euh, de changer complètement et, et, de vie parce qu'entre la France et la Chine, comme tu
1: disais, il y a quand même un grand écart euh, psychologique. Il de personnalité. Hein. Ouais, et ouais. quand ils reviennent là et quand ils y retournent, même les gens qui ont changé, quand ils y retournent, ils, ils changent de visage parce qu'ils se réadaptent dans le monde. Ils se se remettent un masque. Ils deviennent une autre personne, vraiment. Donc, donc les blocages sont. Il y en a dans les deux côtés, encore une fois, aussi important, je trouve, juste différent, en fait. Euh, En France, on est aussi très. euh, Comme tu disais justement, en France, ce qui est important, c'est d'être individuel, au contraire, d'être différent. Plus tu es différent, plus tu as tes idées bien tranchées, tu as. Tu vois, il faut montrer sa personnalité tes bijoux, ton style, tes pensées, t'es... peu importe. Mais comme ça, là, tu existes. Que si tu es un peu, tu vois, dans la masse, euh, ben non, tu n'es personne, en fait. Euh, la Chine, bon, c'est un peu plutôt l'inverse. Si tu ouais. sors du lot, euh, ouais. tu, tu, vas, tu vas en chier <rire> un peu. Mais comment Mais tu euh, peux non.
0: expliquer en Chine, par exemple, c'est John Ma, euh, celui qui a oui. lancé Alibaba, ah, oui. voilà, qui, qui, lui, est sorti ah. du lot, carrément. Il y en a quelques-uns oui. Chinois comme ça qui sortent du lot. Il et... en a chié. Il en a vraiment mais, non, c'est, c'est aussi, vrai. a, mais...
1: Par exemple, il est donc maintenant le chinois le plus riche, mais il a, euh, il a quand même été refusé euh, une, une trentaine de fois dans des, euh, des inter- entretiens d'embauche. Notamment, il a été refusé plein de fois par McDonald's et etc., en lui disant, euh, il s'est entendu dire plein de fois qu'il n'avait aucun avenir, euh, quelqu'un de si stupide, etc.
0: D'accord. Donc là, il y a de la voilà. force de caractère. Il y a de la confiance en soi, mais il y a de la force de caractère de chaque fois se remettre à... de se relancer, quoi. Parce que quand tu prends un échec, souvent les gens se disent « Ah, il y a un échec, je suis nul, machin et tout », ils pensent pas forcément à rebondir et à se relancer et tout ça.
1: Tout à Donc, fait. Euh... Il y a beaucoup de grands entrepreneurs, d'ailleurs, ont vraiment subi des échecs. Mmh. Et c'est la capacité de, euh, d'avoir une sorte de... En fait, de continuer. Une sorte de foi. Moi, je trouve que ce qui est plus important, c'est d'avoir la foi, d'avoir la foi, religion hein, Et oui, la persévérance oui. dans l'action.
0: Dans ce qu'on aimerait faire, vraiment. Euh, oui, parce qu'il oui, y a beaucoup de gens aussi qui lancent leur société, euh, qui voient qu'au bout de 3-6 mois, ça ne marche pas forcément comme ils voudraient, et qui abandonnent. Alors qu'on mmh. sait qu'aujourd'hui, quand même, il euh, faut se faire connaître sur du long terme, il faut travailler sur les réseaux, sur du long, long, long terme, et non pas en un claquement de doigts. Il y a plein de gens qui vendent des hacks en, allez, en 10 minutes, vous êtes connu et vous ramassez beaucoup d'argent. Euh, ça, on est d'accord, ça n'existe pas Alors, hum. moi,
1: je dirais ça dépend. Il euh, faut garder l'esprit ouvert aussi. Ça peut marcher très vite, mais ça peut ne pas marcher tout de suite. Ça dépend donc d'où l'intérêt de prendre quelque chose de choisir un domaine qu'on aime parce que oui. si on est amené à le faire au début pour pas gagner ou pendant certaines périodes pour pas gagner beaucoup bah il vaut mieux aimer ce qu'on fait mais euh, mais ça peut marcher aussi très vite enfin vraiment ça dépend c'est pas forcément non plus euh, euh, genre bon euh, tu vas tu vas rien gagner pendant deux oui. ou trois ans et puis après peut-être euh, ça va Alors, aller un peu
0: mieux ouais, bon, bon, ça donc, dépend, voilà si c'est deux ou trois ans je, je préférerais dire à la personne euh, change d'optique
1: <rire> <rire>
0: je pense qu'il y a des choses à, à améliorer ou à modifier hein, parce que deux, trois ans ça, fait long. Ça. Euh, mais
1: en tout cas, ce qui est important, c'est de... Parce que tous les, franchement, tous les gens qui ont réussi, entre les grands entrepreneurs, les trucs comme ça, ils ont cette, euh, cette persévérance dans l'action, en fait. C'est important de mettre de l'action. Mm. Euh, c'est, c'est important parce que... Et, et l'ouverture aussi aux opportunités. C'est-à-dire.. Alors, euh, l'ouverture aux opportunités, que, c'est les voir
0: déjà. Comme tu disais tout à l'heure, c'est être suffisamment ouvert ça, pour voir qu'il y a des opportunités qui nous tombent dessus.
1: Tout à fait, parce euh, qu'on peut se dire, ok, on peut avoir une très bonne idée, euh, en théorie, on commence à la mettre en action, et puis il se trouve que non, ah non, il y a une autre, là, il y a un autre truc qui a l'air mieux, et donc paf, on prend un virage. Et c'est peut-être ça qui va marcher. Donc la capacité à les voir et à à les prendre, ça demande une une flexibilité, donc pas trop de rigidité, de bah, de peur, etc. Donc ça, c'est hyper important aussi. Donc en gros, euh, en fait, euh, un truc qui bloque souvent les gens, c'est de se dire oui, mais si, mais si, mais si, machin, si truc. Euh, oui, mais en vrai, en vrai, il vaut mieux commencer. Il vaut mieux agir. Et, voilà. et en y allant dedans, tu verras, ça va ouvrir une forêt entière. Quoi. Bon. Donc,
0: euh, mais, mais je suis oui. tout à fait d'accord. Action, action, action. Et même voilà. si on se plante dans l'action, c'est pas grave, on refait. Euh, voilà, moi j'en suis à. Au, j'ai déjà fait 34 podcasts toute seule. Les premiers sont une horreur à m'écouter. Mais au fur et à mesure, à force de faire de l'action, on fait quelque chose qui nous plaît de plus en plus, qui marche de plus en plus. Parce que si ça nous plaît de plus en plus, forcément, ça va plaire aux autres de plus en plus.
1: Exactement. Et ça, ça me fait penser, justement, je suis en train de préparer une, for- une, une mini-formation en ligne pour les thérapeutes qui débutent. Alors, ça peut être thérapeute euh, médecine chinoise, hypnothérapeute, sophrologue, tout ça. Parce que j'ai constaté qu'il y en a euh, énormément qui quand ils viennent de finir la formation, ils n'osent pas se lancer. Ce qui est normal, bah c'est un petit peu la même chose, hein, euh, parce qu'ils ont peur de euh, ne pas être à la hauteur, de rater la personne, de faire des erreurs, de ne pas être bon, du coup, ils n'osent pas mettre leur prix. Du coup, oui, mais bon. Donc, En fait, ils ne se lancent jamais, et moi, bah, comme j'ai formé quand même pas mal de thérapeutes aussi en hypnose, et que... euh, et que je passe par là. Et du coup, bah, voilà. je, je me suis dit, OK, je, je vais faire un petit truc, pour, comme un petit euh, un booster. Ça facilite euh... l'entrée dans la matière. Ouais, c'est ça. Je vais le pousser. C'est ça, je les pousse dans, <rire> dans, dans, dans le dos et c'est ça qui fait avancer à un moment Mais c'est, c'est, c'est ça, vraiment hein,
0: dans mon programme booster, c'est exactement ça. C'est-à-dire que je pensais apprendre des choses aux gens. Mais non, c'est juste euh, leur dire, bah, vas-y, fais-le. Tu le sais, vas-y, fais-le maintenant, applique et tu verras, il y, y a des choses qui se passent et tant qu'on ne l'a pas fait tant qu'on ne l'a pas appliqué tant qu'on ne l'a pas mis en place on ne peut pas préjuger de son métier de, voilà, de, est-ce que ça va marcher ou pas on ne peut pas le savoir tant qu'on n'a pas agi donc, mm. voilà. bah, sur ces bonnes paroles merci beaucoup Mylène d'avoir participé à ce podcast d'été merci et beaucoup ben, voilà, donc je mets tous les liens dans la description hein, et, euh, mm. et ben, on se retrouvera sûrement bientôt pour rediscuter de ton arrivée en Chine Ouais, carrément Avec grand plaisir Merci beaucoup, à très bientôt Merci